0: ADN 24 Digital
1: Como dije anteriormente, buenos días para todos los vecinos eh, Yo soy Norberto Fey eh, Soy nacido en Entre Ríos, en Masía, Entre Ríos Hace 32 años que llegué a la localidad eh, Llegué a la localidad por, eh, por mi profesión, que yo soy técnico superior en radiología Hoy jubilado del hospital eh, y me desempeño todavía en el Centro Médico Deseado, hace 30 años. Eh, tengo cuatro hijos, tres nietos. Y, y bueno, el tema de ser de, de intendentes, porque bueno, uno hace muchos años yo desde que llegué a la localidad que milito políticamente. Y, y bueno, después de haber conocido a Claudio. Él mismo me convoca y bueno, estamos dando una oportunidad pensando en que podemos hacer eh, eh, algo bien o hacer las cosas bien para ayudar a Deseado.
2: Bueno, buenos días para todos. Como bien dijiste, me llamo Juan Raúl Martínez, más conocido como Pirri. Eh, bueno, soy nacido en Puerto Deseado. Estoy en, en pareja hace más de 20 años con mi, con mi señora Lucrecia Rodríguez, que bueno que hace muy poquito fuimos papás de una nena que se llama Justina, tengo a mi mamá que vive en, en la localidad, mi hermano, mi hermana y mis sobrinos, eh, así que bueno, eso es un poco la, la vida personal y bueno, quiero ser intendente de Puerto Deseado, eh, ya es la segunda elección en, en la cual me estoy presentando, fui candidato en el 2019 y desde ese día a la fecha venimos trabajando en función de, de esta candidatura, consideramos que que, bueno, que, que podemos vivir mucho mejor de lo que estamos viviendo hoy en, en Puerto Deseado, que tenemos un potencial muy grande en la localidad y, y estamos convencidos que a partir del 10 de diciembre vamos a hacer gobierno de, de, la, de la localidad.
0: El punto número uno, progreso económico, turístico, social, cultural, educativo, nos pueden también decir los, los tópicos del primer eje, y comienza Norberto Fey.
1: Bueno... Con relación al, al progreso económico que, que estabas diciendo, yo creo que tenemos que eh, trabajar fuertemente para que apoyar a toda la, 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 nuestra industria local, porque lo que nos hace falta fortalecer acá en, en, en la localidad eh, sobre todo es el trabajo. Entonces nosotros como Estado creo que no podemos desentendernos de, de esa problemática, tenemos que apoyar a cada uno de los empresarios, a cada uno de los, de los comerciantes, hoy con la situación que está viviendo que está viviendo el país entero, eh, de la cual no somos ajenos, tenemos que ver cómo implementamos políticas públicas para ayudarlos a todos para poder crecer en nuestra localidad y que haya trabajo, mano de obra, genuina, en Puerto Deseado. Con relación al turismo, nosotros para hablar de turismo... Creo, primero creo que tenemos que fortalecer también el tema de la conectividad. Hoy tenemos el aeropuerto que no, no funciona, o funciona para para ciertas demandas nada más. No tenemos prácticamente conexión terrestre, cada vez hemos tenido menos. Eh, yo creo que eso lo podemos eh, trabajar y siendo bien, siendo que tenemos eh, empresa de transporte acá en la localidad con la cual habría que charlar a ver en qué nos pueden ayudar y en qué podemos favorecerla nosotros para que nos sirva que nos sirva turísticamente y bueno, una fuerte campaña de difusión turística donde podríamos trabajar donde habría que trabajar mucho con la, con la parte de cultura con la parte de, de deportiva con los chicos que están estudiando afuera todo para difundir la parte la parte turi, eh, turística de Puerto Deseado eh, qué tengo que hacer? Eh,
3: lo social, cultural y educativo
1: bueno, con la parte de, de educación son ejes que sobre todo le competen como responsabilidad total a, eh, como responsabilidad a, a provincias pero de las cual nosotros no podemos estar ajenos nosotros sabemos que acá en, en Santa Cruz hay más de 10 años que los chicos no tienen el ciclo electivo completo, o sea, y siempre tenemos los problemas que si no hay la escuela, son los paros docentes, pero como venimos repitiendo, no siempre buscamos la culpa en los trabajadores, yo creo que nosotros como intendente a cargo de la municipalidad no podemos ser ajeno a eso y tenemos que pensar que lo que están dentro de las escuelas son nuestros hijos, nuestros nietos que son el futuro de Puerto Deseado. Con relación a lo cultural, es apoyar a, la, a todas las expresiones culturales de las escuelas, diferentes escuelas de baile, artesano, eh, la gente que se dedica a, a la parte de cerámica. Nosotros pensamos eh, todo, eh, que todo eso eh, en los galpones ferroviarios, que podemos ir a la recuperación, tenemos que ver cuál es la situación de eso, ir a la recuperación de los galpones del ferrocarril, ponerlos en condiciones, y yo creo que tenemos... Porque hay muchas expresiones también en la parte deportiva que hoy no tienen gimnasio, no porque no es porque yo no quiero creer porque no se las quieran dar, sino que capaz que no hay capacidades. Entonces, eh, si nosotros ponemos en valor y podemos hacer la, el recupero de los galpones del ferrocarril, ahí tenemos muchas hasta tenemos muchas cosas para poder trabajar ahí adentro con los emprendedores, con los artesanos con los feriantes con la parte cultural con la parte deportiva el otro día tuvieron unos chicos que hacen skater bueno con todo ello tenemos que tener el apoyo y, y hay mucho trabajo para hacer yo creo que no es imposible es donde se va a necesitar eh, mucha gestión de la cual estamos acostumbrados a, la, a gestionar y mucho trabajo y ver lógicamente que todo eso viene acompañado de la situación económica que estemos pasando en ese momento, porque no eh, hay que ver cómo se sale de todo esto en general
3: Muy bien eh, sobre este mismo primer eje, progreso económico, turístico social, cultural y educativo, responde Juan Raúl Martínez
2: Bueno, eh, a lo largo de de estos años que venimos eh, preparándonos para asumir esta gran responsabilidad que es llegar a la intendencia de, de nuestra localidad. Eh, lo primero que, que vemos y la necesidad más grande eh, en, de nuestros vecinos y la preocupación es la falta de trabajo. ¿no? Eh, en ese sentido me parece que nosotros en, el, en este progreso económico tenemos que apoyar mucho a, a nuestro puerto, eh, que sin dudas hay que mantener lo que se viene descargando en la actividad pesquera o aumentarlo, hoy estamos a un 50% de las descargas del, del 2018, creo que es, es una, una situación que debemos mantener o aumentar las descargas en, en cuanto a la actividad pesquera, pero también tenemos que trabajar y lo estamos haciendo a través de diferentes reuniones con, con empresarios en otras descargas que tienen eh, otros sectores económicos como puede ser la minería o como puede ser otra industria, que vengan a descargar a, a nuestro puerto, que eso va a ser la, la generación de empleo. Me parece que eso es, es muy importante, pero también tenemos un desafío muy grande en cuanto a la actividad pesquera, que es el desarrollo, eh, y que nosotros en ese sentido vamos a presentar, y, 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 en, y a través de, del Consejo Deliberante, una ordenanza para la creación de la, de la empresa eh, municipal, una, una sociedad del Estado, para acompañar a los pescadores artesanales, para crear una planta procesadora, para que nuestros pescadores tengan ese espacio para poder empezar a, a desarrollar esta actividad y que eh, darle un valor agregado a los, a los productos que se descargan en, en nuestro puerto, que ese es creo que el gran desafío que se viene por delante. También no podemos descuidar la, la situación de la minera, tenemos que, que trabajar en, en el 70-30, tenemos que lograr que la mayor cantidad de, de empleados que entren en, es, en, la, en los proyectos mineros sean de puerto deseado, también trabajar fuerte, en, en el desarrollo de los proveedores eh, hay una ley RUPAI que te exige que, que tienen que comprar el 50% como mínimo en nuestra localidad y hoy estamos hablando de que no llegamos al 30% y si la ley exige el 50% mínimo de compra local nosotros tenemos que llegar al 70, 80 o 90% y no quedarnos eh, únicamente en ese porcentaje. Eh, también eh, un trabajo con la ganadería como ya lo hemos eh, hablado en, en la ampliación de nuestro matadero eh, y sin dudas en esto también eh, es muy importante la actividad eh, turística. Eh, nosotros eh, tenemos un, un potencial enorme, es una actividad que siempre va a estar, es, es un recurso y las bellezas que tenemos en nuestro pueblo realmente son increíbles. Eh, es cierto que se trabajó en la conectividad eh, terrestre muchísimo tiempo, me tocó estar en el Consejo y siempre hemos por ahí hecho ese reclamo y nunca se ha logrado, me parece que es, es importante eh, poder conseguir que haya mayores frecuencias. En el 2019 fui candidato a intendente, como lo dije, y hemos también hecho una propuesta de, de poder hacer un transfer eh, municipal para, para acompañar a los prestadores turísticos y en temporada que se pueda vender a, a deseado como un, un paquete turístico y, y bueno y así poder eh, que, que los que los turistas sea más fácil el acceso. Eh, también la promoción me parece que es importante y el trabajo eh, el trabajo eh, regional, ¿no? en eso me parece que es, es muy importante para mantener la actividad turística, necesitamos sin dudas que, que trabajemos en forma conjunta con el, con el resto de los municipios y, y van a ser quienes eh, a, a largo plazo nos mantengan eh, el turismo eh, vivo, me parece que traer gente de la región va a ser que tengamos mayor eh, oferta gastronómica, tenemos que vender a deseado como una oferta gastronómica y eso lo vamos a mantener con el turismo regional. Entonces después en temporada va a ser mucho más fácil eh, para los comercios. Hoy es muy difícil que un restaurante tenga eh, un, una oferta gastronómica por tres, cuatro meses de, de temporada. Entonces nosotros lo que vamos a trabajar es que eh, los comercios locales trabajen todo el año. Así que me parece que, que es muy importante, en el, programa, en el progreso social vamos a trabajar en, en el programa de viviendas, en la promoción de, de, del deporte, en el programa en el progreso cultural es eh, lo que te estoy mencionando, de trabajar en forma articulada con el resto de los, de los municipios y, y bueno, eh, en, en el progreso educativo sin dudas tenemos que mejorar el, el sistema de becas que es a través del Consejo Deliberante, que hoy eh, está en mil pesos y realmente es bastante complicado poder eh, que algún alumno pueda estudiar con ese dinero. Así que realmente hay, hay muchísimo trabajo. Y, y bueno, pero tenemos mucho potencial para revertir esta situación.
0: Muy bien, vamos ahora al, al eje número 2. Generación de empleo joven. Oficios para cubrir las demandas. Los cinco minutos de Norberto Feito.
1: Bueno, yo creo que el tema del empleo, eh, no solamente. De, Llega a los jóvenes, sino que toca a, to a toda la parte social y a todo, lo, eh, a todo la, el, el trabajador que está en actividad. Hoy el, el, el desempleo es, es mucho en Puerto Deseado o, como te digo, también el trabajo eh, que no hay, el trabajo en negro. ¿entendés? Bueno, hay que ver el tema de la escuela de oficio, eso es, eso es, es principal. ...hay que... tenemos que... ...ya está creada creo que la parte de la... ...como es... de la bolsa de trabajo... ...sería muy importante... ...que la bolsa de trabajo la maneje la municipalidad... ...donde pueda separar... ...a cada uno por el tipo... ...por el oficio, la profesión que tenga... ...en qué, qué, en qué cosas... ...se puede desenvolver... ...y después darle la capaci ...capacitar a los jóvenes para que... ...y traerles posibilidades de, de... ...de estudios... ...de carreras técnicas... Viendo las necesidades y el progreso que tenga Puerto Deseado en, en relación a todo el poderío económico que tenemos. Eh, integrarlos. Es decir, es el trabajo joven y apuntarle a eso. Bien. Estamos
0: bien, perfecto. Bueno, el punto número dos.
3: De este temario, ahora Juan Raúl Martínez, Generación de Empleo Joven, oficios para cubrir las demandas.
2: Bueno, en cuanto a, a este punto y a la generación de empleo joven, me parece que eh, tenemos que resolver la, la problemática que tenemos eh, hoy y trabajar a futuro. Eh, la problemática que veo hoy en cuanto a, a los jóvenes, eh, primero desde el municipio, creo que mucho de, 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 este, de esta problemática que es el, el empleo o el trabajo joven lo está absorbiendo la municipalidad a través de, de los planes eh, me parece que, que eso es una situación que nosotros eh, debemos resolver eh, como lo hemos dicho ya en campaña vamos a trabajar en, en la capacitación de muchos de los chicos que hoy están en el plan poder incorporarle a otras incorporarlas a otras áreas municipales eh, a ver brindarle mayores servicios a nuestros vecinos como lo hemos dicho eh, en, el, en, en lo que es el, el taller textil en la creación de varios talleres municipales, eh, eso va a ser capacitando a nuestros jóvenes que hoy están en, en los diferentes planes y que puedan tener un, un, un trabajo eh, realmente como se merecen en dentro del municipio. También vamos a, a trabajar eh, fuerte en, en las diferentes actividades económicas que tenemos para poder incorporarlos, eh, tanto en la pesca, como lo hemos mencionado recién, en la, en la minería, en el turismo, en la ganadería, parece que, que bueno que ese es un, un trabajo que vamos a a realizar, porque esa es la situación que nosotros vemos y cuando vamos charlando con los diferentes chicos del plan son es empleo joven, eh, y el que se está haciendo responsable de ese empleo joven es el municipio. Eh, me parece que, que bueno que ese, esa es la situación que tenemos hoy y que la vamos a resolver. El segundo punto, y para resolver eh, a futuro, para los que están estudiando, para los que están terminando de estudiar, o para los que vienen, eh, bueno, me parece que nosotros tenemos que, que darle la herramienta de, de la educación, eh, tenemos eh, a través de, puede ser a través de, de la escuela industrial que tengan una salida laboral como lo han tenido durante muchísimos años eh, en la actividad eh, pesquera eh, como lo hemos planteado también en su momento con la escuela municipal de oficios sé que hay una escuela que es provincial, bueno, también articular y poder darle eh, diferentes capacitaciones a, a nuestros jóvenes pero lo más importante eh, y con la situación que hoy estamos atravesando en nuestro país eh, vemos que cada vez eh, les cuesta muchísimo más a los padres poder enviar a, a los chicos a estudiar, hoy la situación es muy difícil, es por eso que desde el municipio contamos con una sede del INSET que vamos a, a trabajar para hacer una, una, una ampliación, hoy se están dictando eh, cuatro carreras en, en, en el INSET y bueno, la idea es poder incorporar eh, más carreras, sabemos que hay una problemática en cuanto a, a la infraestructura y a los docentes para poder eh, incorporar esas carreras que tengan que ver con la con las actividades económicas que tenemos en, en la localidad. Hay que hacer un estudio de qué hoy, qué, qué se está necesitando, cuáles son las carreras que las empresas necesitan para poder eh, ofrecerlas acá en, en ese en ese instituto, en, ese, en, en el INSET, que es realmente eh, muy importante y, y es una herramienta fundamental para nuestros jóvenes porque le, le vamos a dar eh, futuro, eh, estén en deseado o no estén en deseado, le vamos a dar eh, un, una herramienta que es el estudio y ser eh, profesional así que eh, me parece que, que, bueno, que ese es el trabajo que, que tenemos que hacer y, y bueno eh, me parece importante el tema de, de poder eh, resolver esta situación, como te digo y, y lamento mucho lo que está atravesando en nuestra localidad eh, me tocó hablar con muchísimas eh, abuelas y madres preocupadas por esta situación, donde ven a su nieto o a su hijo eh, sin, sin oportunidades en deseado. Eh, y es por eso que nosotros, primero es resolverlo desde el Estado y segundo es darle la oportunidad de, de estudiar.
0: Muy bien, vamos a avanzar con el eje número 3, políticas públicas de seguridad ciudadana, narcomenudeo, monitoreo, ...prevención, inclusión y convivencia ciudadana... ...reiteramos por lo que es el extenso del eje... ...nos pueden preguntar... ...comienza el candidato a intendente Norberto Feit.
1: Bueno, con relación a la seguridad... ...nosotros estamos convencidos... ...y no es para crear eh, nuevos lugares dentro... ...o nuevas áreas dentro de la municipalidad... ...pero que no, no sé si existe... ...pero habría que crear la dirección municipal de, de seguridad donde a través de un sistema de monitoreo de cámaras que necesitamos en, en todo el pueblo podemos podemos tener la, tener, podemos tener controlado las 24 horas los diferentes puntos de de la, de la localidad entonces ahí eh, trabajaremos con ahí tenemos que trabajar con las fuerzas provinciales las fuerzas federales para poder controlar el tema de del narcomenudeo, y no sé si solamente el narcomenudeo, sino que yo creo que tenemos problemática más importante, Pero todo eso a, a través de una parte de seguridad, pero también eso todo va entrelazado, porque eh, vos para que los chicos no, no, ingresen, no ingresen a la parte de la droga o a la parte de las adicciones... Tenemos que fortalecer, como recién estábamos hablando, la parte educativa, la parte cultural, la parte deportiva, los diferentes talleres, cosa que podamos integrarlos y, y ahí vamos a tener un, un mejor control de, todo, de toda la problemática que, que hoy eh, tenemos en, en la localidad. Es un trabajo en conjunto con todo el pueblo, y bueno, y utilizando las la, la herramientas que tengamos tanto provinciales y federales y, y de esa forma poder ayudar sobre todo a los jóvenes que hoy con la gran desocupación que tenemos eh, y los padres te lo dicen como decía recién Acapirri eh, lleva a, al, al, al estar desocupado al tener nada que hacer o por ahí hay un pibe que no tiene incentivo, no querer no, por ahí hay muchos que no quieren estudiar, y necesitan trabajar. Entonces, bueno, ahí es, es todo un conjunto que nos va a ayudar a, llevar a, a tener un mejor control de, de todo eso. Yo creo que hay que hacer un mejor control ahí en Telier. Eh, para Yo creo que Deseado no, no, no es muy difícil controlar los ingresos y egresos de Puerto Deseado para saber cómo que es lo que llega a Puerto Deseado. Así que, bueno, en general, al narcomenudeo y a la seguridad la combatimos también con educación, con trabajo, eh, y bueno, nosotros creemos en eso.
3: Sobre este mismo eje, políticas públicas de seguridad ciudadana, narcomenudeo, monitoreo, prevención, inclusión y convivencia ciudadana, responde el candidato Martínez.
2: Bueno, en este punto nosotros desde el, desde el estado municipal eh, tenemos la, la propuesta de de ampliar el centro de monitoreo, que, que tuve la oportunidad cuando fui concejal de de poder eh, visitarlo. Y, y sé que hay, en en su momento había cinco cámaras y de las cuales hoy no sé si están funcionando todas. Me parece que, que bueno que nosotros. Nuestro proyecto es ampliar ese centro de monitoreo, que eh, la mayor cantidad de, o la, la mayor cantidad de barrios cuenten con cámaras de seguridad. Después también eh, implementar eh, las cámaras eh, o poner colocar en, en, en fuera de las escuelas, de los diferentes de las diferentes instituciones eh, públicas. Me parece que eso es, es importante. Eh, también hemos propuesto eh, el cambio de la, de la garita en el kilómetro 20, llevarla donde estaba anteriormente, eh, con la colocación de, de, un, de un escáner de patentes, como está funcionando también en, en otras localidades de la provincia, eh, es, es el único ingreso que tenemos en Deseado y está bueno tener ese escáner de patentes para ver quiénes ingresan a la localidad, si hay algún tipo de pedido de captura de, de, de los de los autos, y bueno, y para poder colaborar con nuestras fuerzas de seguridad. Eh, en cuanto a, a lo del centro de monitoreo, también es, es la idea y, y se está llevando adelante en otro municipio la gestión, eh, si bien ya, ya está por terminar el gobierno, pero era para que eh, las cámaras de, del centro de monitoreo puedan servirle de pruebas a, a, a la justicia también, para poder resolver diferentes eh, delitos, que no sea únicamente para, para que nosotros veamos a través de las redes sociales quién fue el que el que hizo algún daño o el que cometió alguna infracción, sino que también sirva para que la justicia las pueda eh, usar eh, como prueba y, y poder realmente eh, castigar a aquella persona que, que, que cometió ese, ese delito. Eh, también hay que gestionar a través de, de la provincia mayor cantidad de, de personal, me parece que, que eso es también algo que, que hablamos con, con algunos... Eh, algunos policías, que la falta de personal que para el patrullaje, eh, móviles, eh, hasta combustible también, lo que es, eh, es increíble, que, que bueno, que les puedan enviar la, los diferentes insumos para, para poder trabajar. Eh, ellos es, lo que quieren es, es darnos la, la, la tranquilidad y la seguridad a nosotros. Me parece que, que hacen un trabajo eh, realmente nuestros policías eh, muy bueno. Eh, tengo también conocimiento que están trabajando en forma conjunta con, con los comercios a través de, de algunos grupos de WhatsApp así que me parece que, que hay que hay muy muy buen personal muy buena muy buena predisposición de la policía lo único que falta es, es por ahí acompañarlos con con, con, bueno, con un poco de, de, de móviles y, y de más personal eh, en cuanto a la a la inclusión me parece y a la convivencia ciudadana es importante trabajar a través de las juntas vecinales, del SIC, es, es, es sumamente importante tratar de que la mayor cantidad de, de jóvenes estén contenidos en esos espacios, eh, también a través de nuestros clubes, nosotros eh, siempre lo hemos manifestado y hemos tenido reuniones a lo largo de estos días y de estos meses con, con las instituciones deportivas eh, para acompañarlos en las infraestructuras, para nosotros cumplen un rol muy importante en nuestra sociedad, y, y desde el estado municipal eh, tenemos un objetivo a, a mediano y a largo plazo es que cada club de nuestro de nuestra localidad pueda con, contar con su con su infraestructura con su gimnasio, porque eso nos va a ayudar muchísimo a la, a la contención de, de nuestros jóvenes y que no entren en, en, en diferentes adicciones eh, poner en funcionamiento también el, el centro de día me parece que, que, que bueno que es, que es importante que en la gestión nuestra desde el consejo hemos destinado fondos para la creación de, de ese de ese centro y, y bueno, terminó siendo eh, una, una suerte de, de consultorios externos del hospital por falta de infraestructura, así que me parece que, bueno, que eso hay que retomarlo. Y en cuanto al narcomenudeo, eh, había una, un proyecto de ley en, en la provincia de adherir a, a una ley nacional, que creo que el último proyecto lo había presentado el actual intendente de Puerto San Julián, eh, Daniel Gardoño, eh, así que me parece importante volver a, a retomar y nosotros tenemos eh, hoy dos diputados en, por pueblo, vamos a tener en, en la Cámara y me parece que bueno que va a haber que, que gestionar a través de ellos la adhesión a, a esa ley que, que incluye fondos para, para el narcomenudeo, incluye eh, un departamento de drogas y, y narcomenudeo y también eh, capacitación del personal.
0: Muchas gracias. Vamos ahora con el eje número 4, plan de manejo integral de los terrenos de la ex pista de aterrizaje de la Armada. Los cinco minutos de Norberto Feit.
1: Bueno, con relación a los terrenos de la Armada, primero tenemos que saber si ya los terrenos pertenecen al municipio. Eso es el primer tema. Si los terrenos pertenecen al municipio, después tenemos que ir, después tenemos que ir por los servicios tenemos que adoptarlo de gas de agua da, llevarle electricidad todos los servicios correspondientes o sea primero hay que tener en cuenta si los, si los terrenos son nuestros es decir van a, están adentro del municipio después con los servicios sabemos que hoy por la información que nosotros tenemos tenemos problemas con el gas tenemos que se, se tiene que estar apuntando a un gasoducto nuevo o un gasoducto para, eh, paralelo para tener mayor capacidad de gas en la localidad. El tema del agua, temas a resolver que vienen de años. Eh, hoy sabemos que tenemos un acueducto que está roto, tenemos que de 30 pozos que, que, que están funcionan 11, tendremos que ir por otra por otro módulo de de la homos inversa. Y, bueno, una vez que tengamos todo eso, yo creo que recién ahí podemos estar hablando de qué vamos a hacer con los terrenos de la Armada, que ya tiene que ser, puede ser para promoción industrial, para vecinos, para centros comerciales, y, y después, eh, bueno, eso en general, no podemos no podemos estar planificando de algo que no sabemos si todavía lo tenemos.
3: Perfecto. Eh, en esta oportunidad entonces, el eje 4, plan de manejo integral de los terrenos de la ex pista de aterrizaje de la Armada, expone mm, Pirri Martínez.
2: En relación a, a estos terrenos me parece importante lo que dijo Norberto, de que bueno, por ahí hubo algún inconveniente, todavía no, no están eh, los terrenos... Eh, sin, cedidos al municipio o escriturados, mejor dicho, si bien hay una ley nacional donde no ceden toda, todas esas tierras, que no es solamente la pista de, de aterrizaje de, de la Armada, sino que también eh, ese lote va hasta, hasta cerca del Maicán y, bueno, y también después hay, hay muchísimos lotes más. Eh, la verdad que, que en ese sentido mi idea es la incorporación eh, al ejido urbano eh, de esos terrenos. Eh, me parece importante lo que sí eh, hay que hay que trabajar mucho y esto va a implicar eh, muchísimos estudios proyectos eh, hay una hay que hacer una proyección eh, urbanística a largo plazo eh, bueno hay que traer los profesionales realmente eh, para que puedan eh, hacer estos proyectos si, hay, sin dudas tenemos gente capacitada en la localidad pero bueno eh, yo considero que esto es planificar un nuevo deseado. Eh, la verdad que, que con tantos terrenos que vamos a, a escriturar al municipio tenemos que estar a la altura, tenemos que ser responsables eh, a la hora de tomar decisiones. Eh, no es solamente eh, eh, escriturar los terrenos y, y, y lotearlos. Eh, acá es, es un, un trabajo serio y, y bueno, eh, me parece que, que bueno, que eso es importante. Eh, también eh, hay, hay otros terrenos, me parece eh, interesante poder eh, destinar a, al parque industrial, no puede ser que nosotros tengamos eh, cuatro actividades económicas fuertes en nuestra localidad y no tengamos un parque industrial, a mí la verdad que, que, que bueno, me, no, no me entra en la cabeza por hablar en, en criollo de que de querramos desarrollar las actividades económicas cuando no tenemos el parque industrial, entonces a mí me parece también que hay que aprovechar esta situación para de una vez por todas eh, hacer el proyecto porque nosotros eh, tenemos que dejar de dar la espalda, como digo, al mar, dejar de dar la espalda a la minería, empezar a que, a que sean productivas y para eso le tenemos que dar el acompañamiento a nuestras empresas locales que hace muchísimos años que están solicitando eh, un terreno para poder desarrollarse, para poder crecer, como así también muchas empresas de afuera eh, que quieran venir a, a instalarse a la localidad porque eso va a hacer eh, que se genere empleo, que se desarrollen las diferentes actividades económicas. Así que eh, me parece eh, muy importante y, y creo que, bueno, que hay que estar a, a la altura porque esto va a implicar el desarrollo de, de un nuevo deseado.
0: Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora al punto número 5. Luego de esta exposición vamos a hacer una breve pausa para el descanso de las exposiciones y por supuesto también abrazar y agradecerle también a nuestros eh, auspiciantes ¿no? aquí en FM Deseado y también en ADN 24 Digital. El eje número 5, gestión y planificación de obras y servicios. Los cinco minutos disponibles para Norberto Feit.
1: Bueno, con relación a obras de servicios eh, nosotros creemos que primero tenemos que ir a terminar todas las obras que están empezadas todas las obras que están inconclusas después tenemos que bueno, eh, ver todas las obras que le hacen falta a Puerto Deseado el eh, asfalto, cloaca extensión del gasoducto, extensión del, de, de, la, de la parte del agua que nos hace falta eh, eh, el tema de, que, que de otras obras y nosotros tenemos planificado un, un plan de viviendas, más allá de los planes de vivienda que podamos conseguir desde provincia, nación, eh, hacer un plan de viviendas municipales donde el municipio sea la garantía y viendo apuntar sobre todo a la vivienda unifamiliar de aquellas de aquellos chicos vecinos que hoy están trabajando que han, que tienen su terreno y no lo pueden y no han podido no han podido edificar ni tener su vivienda eh, eso sería el tema de obras pero sin servicio tenemos que tener servicio para poder seguir llevando adelante todas las planificaciones que tenemos para puerto deseado
3: Bueno, es sobre gestión y planificación de obras y servicios, PIRRI.
2: Eh, en este punto creo que, bueno, tenemos que, a medida que por ahí van pasando eh, los días, te vas encontrando con diferentes situaciones. Nosotros lo que tenemos que, o el primer punto es resolver la situación de la obra pública que hoy tenemos eh, paralizada, me parece que es fundamental, nosotros no podemos... ...dejar pasar un día más en que no se reactiven eh, las casas que, que hoy están eh, abandonadas... ...me parece que es una necesidad, sabemos de, de la demanda habitacional que tenemos en, en nuestra localidad... ...y, y es, es importante que se reactive esa obra porque si se paraliza hay trabajadores de la construcción... ...que quedaron sin ese laburo y hay familias que no van a contar con el sueño de tener una casa propia... Eh, me parece importante reactivar eso, me parece también muy importante reactivar la obra que está frente al juzgado de faltas eh, y, y algo tan esperado para para mucha gente que es la pista de atletismo que también está paralizada y hemos visto que se, ya se han eh, retirado. Me parece que bueno que eso es es como el, el paso inmediato que tenemos eh, también con las obras de la cloaca de Fuente, de Fuerte San Carlos eh, y otras obras que hay en, en, en Puestas del Sol también que que han sido abandonadas, me parece que eso es, es como prioridad número uno porque están, eh, en estuvieron en ejecución hace muy poquito tiempo. Eh, eh, sin dudas, en segundo lugar, debemos trabajar eh, en, en obras de, de gas, eh, me parece que, que bueno que hay que hacer la, la ampliación del gasoducto, sin, sin, no podemos permitir que ningún vecino de nuestra localidad pase un invierno más sin gas y también eso lo que va a hacer es que podamos eh, desarrollarnos como una actividad eh, o, o desarrollar las diferentes actividades industriales, que eso va a ser la generación de empleo, y poder trabajar también en la en la eh, planificación de los terrenos eh, de la Armada, que, que bueno que es por eso es muy importante ese servicio. El tema del, del segundo módulo de la planta de osmosis inversa también me parece eh, algo muy, muy importante que ya está el proyecto en Enosa y lamentablemente no se pudo eh, concretar. La reparación, como decía Norberto, del acueducto eh, es clave. Se habían destinado fondos para la colocación de, de los caudalímetros que realmente eh, nunca se, se pusieron para ver cuál es el, el caudal que estamos perdiendo eh, en el trayecto de, desde el 40 hasta nuestra localidad. Arreglar las pérdidas que tenemos de agua también eh, dentro del ejido urbano, que eso es, es, es importante. Eh, bueno, las obras de cloaca, el pluvial también, eh, hay hay unas hay obras del de pluvial como la lago del desierto que tenemos que, que resolver y, y bueno, esas son, son obras realmente que, que, bueno, que, que hay que gestionar a través del gobierno provincial, gestionar a través del gobierno nacional y, y las que se puedan ir haciéndolas eh, por etapas si es necesario, pero comenzarlas. Eh, tercer punto me parece que hay que planificar obras de, de pavimento. Eh, tenemos hoy el 55% o el 60% de de la localidad que está viviendo eh, en calles de tierra. Me parece que, que bueno que hay que hacer una planificación a largo plazo, ponerse metas por año para para empezar a, a trabajar en la pavimentación, la reparación de nuestros playones deportivos, la me parece que, que eso es también, eso es algo que podemos eh, hacer en lo inmediato desde el municipio, creo que, que eso no es un, una obra que no podamos afrontar desde el municipio, hemos visto cómo están abandonados completamente los playones de los diferentes barrios, eh, eso es algo que, que tenemos que hacer. Eh, la construcción de nuevos eh, espacios verdes también, eh, hay, hoy, hoy vemos que hay muchísimas ordenanzas donde se reservan los los lotes y están totalmente baldíos y es muy necesario para, para las zonas por ahí que están alejadas a, al casco viejo eh, de nuestra localidad, eh, así que bueno, eh, realmente hay, hay muchísimo trabajo en, en obra pública, en, en viviendas, eh, en, en, bueno, en, la, en la escrituración de, de estos terrenos, de, de poder llevar la infraestructura porque hay muchísimos vecinos también que quieren acceder a la tierra eh, y esto va a ser que le mejore la calidad de vida a nuestros vecinos, que nos podamos desarrollar y como toda obra pública que empieza es la generación de empleo, así que eh, me parece que, que bueno que es muy importante.
3: Punto 6, eh, de gestión del ambiente, manejo de residuos domiciliarios e industriales y clandestinos, arranca Norberto Falt.
1: Bueno, con relación a los residuos domiciliarios, industriales, eh, primero yo creo que tenemos que hacer un fuerte trabajo de concientización con todos los vecinos eh, en la separación de los residuos pero principalmente a los vecinos en esta problemática tenemos que darle una respuesta rápida por, por la gran cantidad de basuras y basureros clandestinos que se ven en el pueblo nosotros pensamos fuertemente y hemos estado charlando eh, en el tema que hoy una de, la, una de las propuestas y una de las cosas que va a impulsar eh, Claudio Vidal como gobernador Es las ventajas a empresas que quieran venir a radicarse a, a, a la provincia en las diferentes localidades Nosotros acompañando eso desde la municipalidad, con también con ventajas comparati eh, comparativas tenemos que trabajar con alguna empresa local o, o, o una empresa que nosotros hemos estado hablando para privatizar el tema de la basura. Yo creo que va a ser la mejor forma de, de solucionarle el tema rápidamente a los vecinos y de ahí también creo que... Eh, y, ahí, y ahí también, eh, cómo es... Es decir, darle, darle las posibilidades y ahí también generar la mano de obra. Si hoy tenemos todos aquellos chicos que están con... Volvemos a lo mismo, que están sin posibilidad de trabajar, que la, fal, la falta de empleo, con, poniéndole condiciones a la, a la empresa, es decir, donde según la, la, todas las ventajas que nosotros le podamos dar, dice que la basura genera muchas divisas... Bueno, nosotros la responsabilidad que tengan es generar la mano de obra en Puerto Deseado y mantener Deseado limpio. Esa sería el, el, la gran apuesta que tenemos nosotros como para darle eh, a todos los vecinos de Puerto Deseado eh, una resolución lo más inmediata posible en el tema de la basura.
0: Bien, vamos ahora con los cinco minutos del candidato a intendente Juan Raúl Martínez.
2: Bueno, en cuanto a la gestión del ambiente, mira, eh, raro lo que te voy a decir, pero creo que estamos, eh, estamos muy mal, pero hemos avanzado en, en algunos puntos en cuanto a, a infraestructura eh, en los últimos años. Eh, hemos logrado hacer la nave para, y la instalación del Girsu, me parece que, que ese es un paso eh, muy importante, pero te digo que estamos mal porque bueno, hace, no hace falta que, 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 bueno, que te lo diga yo, los vecinos que pueden eh, estar en cercanías de, de nuestro basural eh, ven el desastre, hemos visto videos también eh, de diferentes lugares turísticos que, que me parece que que, que es muy grave y, y, y me tocó también en lo personal poder cruzar a, a otra isla enfrente de, de nuestra ría y, y ver la cantidad de basura eh, que tenemos eh, al lado de los pingüinos, eh, me parece, bueno, me parece una vergüenza si nosotros queremos eh, vender a Puerto Deseado como un lugar turístico y, y tenemos que estar eh, pateando la mure cuando traemos un, un turista, así que me parece que que, que es tremendo y es algo que nosotros eh, debemos resolver eh, hoy eh, hoy el, los residuos tenemos los residuos sólidos eh, urbanos que son los residuos que generamos eh, nosotros en nuestro domicilio que, que bueno que después los llevamos a, al tacho de la basura pasa el camión recolector y, y bueno y, y se entierran eso, esos residuos Después tenemos el residuo reciclable, que es aquel que lleva, llevan a, a nuestros puntos verdes, eh, que también eh, hay algunos comercios que separan el cartón y, y, otras, y, y otras cosas que, que bueno que eso se, 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 a, se trabaja en, en nuestra planta. Hoy tenemos la planta para poder eh, trabajar eh, o darle el tratamiento a esos residuos. Eh, bueno, después tenemos eh, los residuos eh, peligrosos. Eh, que, que bueno, son aquellos que son provenientes de los diferentes hospitales, los centros médicos, que eso hay una empresa eh, que, bueno, que está habilitada para, para retirarlos, y, y los residuos industriales, que también eh, se avanzó bastante que en esto, eh, en cuanto a, a, lo, a los residuos de pescado. Eh, tenemos una empresa que hoy está eh, trabajando en Land Farming, que es una empresa que trabaja en el residuo sobre todo del langostino, el resto... Tengo entendido que se llevan a otras localidades para hacerle el proceso. Eh, me parece que también se avanzó porque me tocó en lo personal trabajar en una empresa de transporte donde hace bastantes años se hacían bateas y se, en, y se enterraba el, el, el pescado. Entonces, bueno, hoy, hoy se le está dando un tratamiento y bueno esas son cosas que, que también hay que mencionar. Eh, seguro que hay que mejorar en algunas, en algunas situaciones, pero, pero bueno, eso es un poco... Eh, ¿Cómo es el tratamiento hoy de, lo, de los residuos? Me parece que es importante trabajar en, en, en la educación, aplicar las normativas vigentes en cuanto a los, a los basurales clandestinos, eh, pero sin dudas, eh, a ver, hoy, hoy tenemos que mejorar la gestión de, de residuos, tenemos muchísima maquinaria, muchísima maquinaria que estaba destinada al basural, que se... ...que la usaron para otra cosa y hoy está rota, eh, tenemos que, que contar con esas máquinas... ...tenemos que lograr una inversión para la contención de, de la basura... que ...esta es una problemática que tenemos hoy, de poder trasladar las bateas a dentro del mismo basural... ...pero a otro lugar donde, donde no se pueda volar tanto la basura o hacer algún tipo de, de contención... ...que esto hay que hay que lograr los fondos de, para, bueno, para, para lograr eh, esta contención, como te estoy diciendo... Y después, eh, obviamente que eh, a través de, del gobierno provincial o nacional, creo que tenemos que, que gestionar eh, el relleno sanitario para poder eh, trabajar o poder eh, realmente tratar todos los residuos que, que llegan a, a nuestro basural y de una vez por todas eh, erradicar el, el, el basural y, y bueno, eh, como, o sea, comenzar la erradicación del basural que va a llevar... Eh, varios años, pero hay que, hay que resolver, es un tema que nos preocupa y, y nos va a ocupar.
3: Bueno, muy bien, eh, quedan algunos eh, temas más, tres. Eh, el séptimo, que arranca Norberto en esta oportunidad, es sobre gestión del transporte público local de pasajeros, conectividad con la provincia y la región.
1: Bueno, transporte público. Volvemos a Prácticamente a lo que estuvimos charlando hoy al principio, que va todo va relacionado a la conectividad que nos falta tanto en la provincia como en nación, desde acá, desde nuestra localidad. Nosotros estamos convencidos que primero tendríamos que hablar para el transporte público, pues se pide un colectivo urbano. Tendríamos que ponernos, sentarnos una mesa y charlar con las empresas que tenemos acá. Yo creo que ellos que han invertido acá, que están dando mano de obra local, eh, habría que darle la posibilidad de ellos poder extenderse, de ellos poder, así tenemos más trabajo, eh, y darle la posibilidad para, para la creación de nuevas empresas dentro de la localidad. Eh, después con el transporte público local, está bien, lo de, tra eh, de un colectivo urbano que se habla, todo eso. Hay que ver, tenemos que buscarle la forma también y la, es decir, para que le sea rentable a la gente que tiene a través de subsidios y para que se le pueda se pueda abaratar los costos del pasaje. Pero también tenemos que pensar eh, en la gente que tiene remises y ha, inv ha invertido en sus remises que tienen, por charla que hemos tenido hoy, tienen muchos gastos tienen muchos gastos, ellos necesitan ciertas ventajas para poder seguir manteniendo sus unidades eh, y porque hay que contemplar, eh, co contemplar a todos. Y también nosotros habíamos analizado la posibilidad de un de transporte social. ¿En qué sentido? Hoy eh, las escuelas, los centros estudiantiles, los centros culturales están muy alejados de los barrios y hay chicos que por ahí no tienen la posibilidad de llegar eh, en diferentes horarios por los costos que, que tienen, porque los padres lo tienen que traer, el remis, y bueno, un transporte, un transporte urbano social. Y esto, que se entienda bien, no es para ir en contra de aquellos que han invertido en la localidad, eh, como los transportes escolares, sino que bueno... Todo va relacionado con todo. Si vos tenés un buen trabajo social en la localidad, donde sabés cuál es la situación de cada una de las familias, eh, las situaciones que viven, la situación si los padres están con trabajo, desocupados, podés darle la posibilidad de acercar a los chicos al colegio o a las diferentes actividades culturales que, y deportivas que puedan hacer. Eh... Para mí es indispensable eh, el tema de las empresas de transporte, en el tema de la conectividad y el turismo para, para Puerto Deseado. Y si se puede hacer con las empresas nuestras, sería lo mejor.
0: Muy bien, el punto número 7, eje, eje número 7, gestión de transporte público local de pasajeros, conectividad con la provincia y la región, los cinco minutos, de Juan Raúl Martínez.
2: Bueno, en relación a este punto, creo que primero debemos eh, resolver la situación que están atravesando eh, nuestros remiseros. Me parece importante mantener esa fuente laboral, pero a su vez tenemos que trabajar para que nuestros vecinos tengan un, un mejor servicio. Me parece que, que eso es clave. Si hay que hacer algún tipo de, de modificación en alguna ordenanza, eh, hay que hacerla. Eh, si tenemos que eh, creo que controlar el tema de, de las guardias que bueno, que por ahí es, es un poco la, las quejas que tienen eh, nuestros vecinos que querés llamar un, un remis y por ahí se les dificulta pero también hablando con, los, con la gente que tiene agencias o que es propietaria eh, de un auto ellos tienen ellos tienen diferentes eh, dificultades y, y bueno y te hacen algunos planteos que me parece que que, bueno, que son válidos. Eh, y acá lo que hay que lograr es que defender esa fuente laboral de, de nuestros remiseros, pero también mejorar eh, la calidad de vida de nuestros vecinos y que puedan eh, ser transportados de la mejor manera eh, en diferentes puntos de la localidad. Eh, ese es como, como el primer eh, punto. El segundo, eh, nosotros hemos propuesto el transporte público de pasajeros municipal. Eh, nosotros cuando estuvimos en la gestión en el Consejo Deliberante se hizo un intento de una empresa privada, Básicamente, lo que hacía la empresa privada era: te decía, a mí me salen eh, 50 millones los colectivos, tengo 5 millones en sueldos, alquilo un galpón en, en, en un millón de pesos, tengo gastos generales, en, eh, o sea, y lo subsidiaba el Estado, entonces el 100% eh, de, y quería ganar eh, 5 millones por mes. Entonces, lo que, hacía el, lo que iba a hacer el Estado municipal era subsidiarle el total. De, de eso que, que pretendía la empresa privada, que, que estuvo en Caleta y en Río Gallegos, lo cual a nosotros no nos parecía lo correcto. Eh, es por eso que nosotros, en este sentido, planteamos el transporte público de pasajeros municipal, como está funcionando en otro lugar de la provincia, en el caso puntualmente en el caso de, de Puerto San Julián. ¿Por qué? Porque consideramos que tenemos el capital humano, porque tenemos la infraestructura, y, y eso va a ser que no tengamos un, un gasto muy grande desde el municipio, que gente que tenemos una planta bastante elevada dentro del municipio se pueda eh, dedicar a este servicio, a este servicio de, de pasajeros y, y poder eh, darle un, un, bueno, un mejor, un mejor traslado a, a nuestros vecinos en, en cuanto a, a los colegios, en cuanto a también a aquellas personas que trabajan en diferentes empresas. Eh, así que bueno, esa es un poco la, la propuesta que tenemos en ese sentido y, y lo que es la conectividad eh, en la región, eh, bueno, hemos, lo hemos por ahí hablado hace un ratito, el tema de lograr mayores frecuencias de nuestros colectivos, me parece que, que no nosotros no necesitamos ampliar la terminal, sino que tengamos mayores frecuencias de colectivos y en temporadas de turismo, lo que hemos propuesto ya hace bastantes años y que no se ha podido lograr, un trabajo en conjunto con las diferentes empresas eh, privadas, es un sistema de transfer para para bueno, para coordinar con y trabajar en conjunto con nuestros prestadores turísticos y, y poder vender paquetes y que los turistas puedan acceder mucho más fácil hoy a nuestra localidad, así que eso es un poco lo, lo del transporte público
3: muy bien, en el desarrollo del eje 8, gestión y desarrollo económico, productivo para la zona de Chacras y Telier, el turno de Norberto Feit
1: Bueno, con relación al desarrollo productivo de la zona de Chacra y Telier, nosotros estuvimos charlando ahí con algunos vecinos que has, han, se han puesto a, a producir lo que pasa es que ahí se encarecen mucho los costos y estamos y volvemos a hablar de lo mismo, de servicios Ahí lo que necesitamos primero es tener los servicios para que para que ellos puedan adaptarse a lo que necesitan y después tenemos que reducir costos porque hoy para si vos necesitás el, querés el alimento balanceado todo lo que necesitan eh, los productos que vos querés crear y crear y generar ahí en la zona de Chacra porque por ejemplo, han, han, han establecido varias eh, eh, partes de a ver de producción en, de, en, diferente, en diferentes áreas, pero los costos que tienen para venderlo o para, eh, para producirlo y llevarlos al comercio son muy altos. No pueden competir con los, con los, con los comercios locales o con los supermercados. O sea que primero necesitas servicio y después tienes que necesitar el, abarata, el abaratamiento de costos. Eh, y bueno, darle todas esas posibilidades y bueno, buscar beneficios eh, de propuestas que vos le puedas dar incentivo a la gente para que todos puedan trabajar y desarrollar eh, a lo que se quieran dedicar, ¿no es cierto? Pero como venimos hablando, necesita los servicios.
0: Muy bien, el punto número 8, el eje gestión y desarrollo económico productivo para la zona de Chacras y Terier, responde Juan Raúl Martínez.
2: Eh, bueno, en este punto, eh, primero lo que es eh, zona de Chacras, me parece importante eh, algunas cuestiones de, de regularizar eh, las tierras. Eh, cuando estuvimos en el Consejo, iniciamos un proceso de, de regularización. La, la, la verdad que, que no se pudo llevar adelante del todo y me parece importante esto de, de que pues, se puedan escriturar eh, la, las chacras que cada uno de, de los propietarios la gente que está viviendo eh, tenga su, su su escrituración. Eso me parece que, que es un punto que tenemos que resolver eh, de entrada. Eh, también nos hemos encontrado eh, en la zona de chacras donde hay muchísima gente que está viviendo y me parece importante también eh, poder mejorarle la calidad, la calidad de vida a esas familias que están hoy viviendo en la zona de Chacras, a través de, de, de iluminación, a través de, de seguridad, a través de un transporte, como hablábamos en el punto anterior, que pueda llegar a, hasta esa zona también para trasladarse a, a nuestro pueblo, eh, en un puesto sanitario también, que es necesario y que hemos charlado con muchas eh, o muchos vecinos que están viviendo en esa zona, así que como primer punto creo que tenemos que mejorarle la calidad de vida eh, a, a esas familias que están y que son muchísimas eh, que están viviendo ahí. Eh, en cuanto a, a lo productivo, eh, me parece fundamental eh, darle el servicio del agua, no podemos eh, pensar en, en una zona de chacas productiva si no tenemos agua, se la están dando cada cinco o seis días, me parece que es algo eh, ilógico, eh, trataremos de, de brindárselo a través de, de la red de servicios públicos, también hay, hay convenios que se firman, con el Consejo Agrario y Provincial en la, en, para, para perforar, para tener perforaciones en, en, los, en las diferentes chacras. También hay prestadores eh, de servicios locales que, que hacen perforaciones, se puede llegar a hacer algún tipo de convenio con una empresa local para que se logren eh, hacer estos pozos y que cada una de las chacras pueda tener el agua que es tan vital para, para el desarrollo de, de cualquier actividad que quieras llevar adelante, eh, tanto de eh, como se ha hecho de, de frutillas eh, o, bueno, o, o algún tipo de verdura, hasta para animales, te diría, eh, forestación, árboles, frutales, para cualquier actividad que quieras desarrollar en, en zona de chacras, es un elemento vital el agua y que hoy no lo tienen, me parece que, que, bueno, que eso es, es fundamental en cuanto a la regularización de, de las tierras y la escrituración Hago mención a eso porque también se pueden acceder a muchos eh, programas nacionales eh, que, es, que son interesantes, que son eh, que, que te, a ver transfieren fondos, transfieren eh, capacitaciones, eh, infraestructura, eh, que bueno, que es, es importante para el desarrollo de, de la zona de chacras. La, la verdad que la, la, la tenemos, eh, o sea la tenemos en cuenta, queremos mejorarle la calidad de vida y queremos que sea productiva. En cuanto a la, a la zona de Telier, me parece que, que bueno, es, es interesante poder llegar y realizar algún convenio con el Consejo Agrario Provincial o, o ver de qué manera poder tener eh, algún tipo de, de injerencia en, en el 20. Sabemos que hoy depende de, del Consejo Agrario Provincial y eso imposibilita por ahí a, al municipio a llevar diferentes gestiones adelante. Eh, también eh, tuve la oportunidad de, de estar visitando y tener gente amiga eh, que vive en esa zona y, y bueno, hay, hay muchísimo trabajo para hacer en, en Telier y algo tan importante para los decidencias históricos que lo podemos eh, utilizar también en, en las diferentes actividades económicas como es el turismo, de poder promocionar a, a Telier. Hoy están haciendo un trabajo muy interesante la Asociación de Vecinos de Telier, eh, que, que están trabajando muchísimo, hay una obra también de, de la reparación de, de nuestra plaza. Hay, eh, proveedores, eh, empresas eh, o vecinos que están apostando a la, a la actividad turística con chacras y, y ofrecen servicios al turista, me parece que bueno que hay hay muchísimo trabajo en conjunto con, con Telier y hay muchísimo trabajo en conjunto con, con Zona de Chacras y, y bueno, eh, esas son un poco las ideas y propuestas que tenemos para esa zona.
3: Bueno, muy bien, llegamos a, a la última exposición, en esta oportunidad el eje número 9, Relaciones Públicas y Agendas Comunes con Otras Ciudades de la Provincia y la Región, es el turno de Norberto Fay.
1: Bueno, como venimos hablando en toda esta exposición, todo va relacionado con todo, es decir, a través necesitamos necesitamos de la conectividad en, la, en, la, en las diferentes áreas, ya sea con el aeropuerto, la, el transporte, internet, para tener eh, la, eh, las relaciones con las diferentes áreas de la provincia, de la nación y del mundo. Y bueno, después abocarnos mucho a la parte de la cultura, el deporte, y a través de, de todos ellos, es eh, la mejor forma de relacionarnos con todo y tener proyectos en común para que todos nuestros jóvenes puedan estudiar desarrollarse y bueno y darle el mejor futuro a, a nuestro pueblo y a nuestra provincia que hoy lo está necesitando y de la, meno, de la mano de Claudio Vidal yo creo que va a ser posible, van a ser posible todas estas cosas
0: muy bien punto número 9, relaciones públicas y agendas comunes con otras ciudades de la provincia y la región, responde Juan Raúl Martínez.
2: Bueno, me parece un punto realmente importante. Eh, yo soy inconvencido convencido de, de que vamos a poder desarrollar la, las localidades eh, trabajando en forma conjunta con ellas. Eh, creo que, que hay que relacionarse con... Bueno, yo de hecho lo estoy haciendo a través de, de los diferentes referentes de, en Pico Truncado, en La Cera... Me parece que el trabajo eh, regional eh, nos va a ayudar a, a potenciar a, a todas las localidades, no solamente a, a Deseado. Eh, no hay que pensar únicamente o ser egoístas y decir que, que quiero todo para Deseado. Me parece que, que o, o soy inconvencido eh, en lo personal que la actividad eh, turística la vamos a a desarrollar en forma conjunta con, con nuestras localidades vecinas, me parece que, que eso es importante, el trabajo eh, y la agenda cultural y deportiva, eh, me parece que, que también lo podemos eh, trabajar desde eh, esa forma. Eh, mi idea es conformar eh, un bloque de zona norte, me parece que nosotros tenemos que trabajar en conjunto, tenemos, eh, tenemos minería, tenemos petróleo, tenemos pesca, tenemos turismo, tenemos ganadería, tenemos un potencial enorme en lo que es eh, zona norte y zona centro. Eh, entonces me parece muy importante tener eh, esta relación eh, con los diferentes eh, intendentes, con los diferentes referentes de otras localidades, y sobre todo para el desarrollo económico. Me parece que, que, que apunto a eso. Yo soy inconvencido de que vamos a desarrollar eh, las localidades trabajando en conjunto con, con la región. Eh, después... Tengo algunos proyectos que vamos o que voy a presentar a, a los diferentes intendentes cuando cuando asuman. Me, me parece in interesante el tema de, de la conectividad, de poder eh, lograr eh, a largo plazo o a mediano largo plazo en forma conjunta la zona norte un aeropuerto. Eh, me parece que es, que es, que es fundamental. Eh, a ver, uno quisiera y siempre hemos pedido que el aeropuerto sea en, en Puerto Deseado y, y, y que los aviones vengan acá, por ahí eso eh, la verdad que no es viable, eh, también lo ha, lo ha hecho la localidad de Puerto San Julián, hicieron una inversión muy grande en, en ese aeropuerto y, y bueno y después no, no combinaban los abuelos los vuelos del ADE con, el, con aerolíneas, entonces se fue diluyendo esa posibilidad de tener la conectividad, también peleó eh, mucho pico truncado por tener un, un aeropuerto, lo peleó Perito Moreno, entonces me parece importante que la, la zona norte de la provincia y las localidades de la provincia nos hagamos fuerte y, y bueno y pensemos en un aeropuerto quizás para toda la zona norte, esté ubicado en, en Firroy o esté ubicado en, en Jaramillo, me parece que eso eh, va a facilitar el acceso eh, para todas las localidades, hoy tenemos en el departamento de Comodoro Rivadavia una, una totalidad de 220.000 habitantes según el censo y en, y en la zona norte estamos hablando casi de 150.000 mil eh, sin, sin tener la, la zona centro entonces me parece que hay que hacer un, un estudio de, de este proyecto me parece que hay que hacer el proyecto eh, nosotros tenemos actividades económicas hay que analizar el mercado, hay que ver cuál es la inversión que, que debemos hacer pero me parece que es pensar también en, en la región que nos va, nos va a ayudar muchísimo eh, a poder despegar eh, y no es lo mismo eh, tener un, un aeropuerto en, en, en Comodoro Rivadavia que en, que en Santa Cruz, no me parece que que tenemos que independizarnos también de la provincia de Chubut y esto va a ser algo que le vamos a presentar a, al gobernador electo Claudio Vidal y, y que lo vamos a presentar a, a nuestros intendentes, me parece eh, que, que va a ayudar también a, a, a darle eh, vida a Jaramillo, a Firroy, a esa zona como, como un centro logístico, eh, a, a raíz de un, de un aeropuerto se generan muchísimas actividades económicas, eh, tanto en, en transporte, en logística, parece que, que es algo a mediano o largo plazo que, que estaría bueno ponerlo en la agenda, que no pensemos eh, únicamente que lo queremos en deseado, que lo queremos en truncado, que lo, bueno, no lo vamos a terminar de concretar nunca y pensemos en, en la región. Eh, si, me vas, si me das a elegir, obviamente que voy a querer eh, que sea acá, pero por ahí no es viable, entonces presentemos un proyecto que sea viable y que se pueda concretar, eh, así que bueno, eso es un poco... Eh, la, la agenda que vamos a tener y, y, y bueno y la relación que, y, que queremos tener con, con de, la,
0: la región y con los demás intendentes ADN 24 digital.